0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 68 du choix de Marie, un énorme épisode à l'ancienne, ça a été une, une plutôt grosse semaine, c'était pas du tout prévu, mais tout s'est merveilleusement enchaîné, j'adore et je peux dire avec beaucoup d'assurance que mes semaines sont mieux quand je regarde plein de films alors préparez-vous pour un épisode riche et varié dans lequel on va parler de euh, pas mal de films, cinq au total. Une comédie romantique, Les Olympiades, un road movie, My Own Private Idaho, un documentaire, Making Waves, la magie du son au cinéma, un drame, Rosetta et enfin un autre drame, Petite Maman. On commence la semaine avec le dernier Jacques Audiard, sorti en novembre 2021 en France, Les Olympiades. Il s'agit d'une adaptation de la série de bandes dessinées Les Instrus euh, » d'Adriane Tomine et l'adaptation a été faite par Jacques Audiard, euh, Céline Sciamma et Léa Missius du point de vue scénar. Céline Sciamma, c'est celle qui a réalisé La Jeune Fille euh, le portrait de la jeune fille en feu, euh, Naissance des pieuvres, euh, très très grande réalisatrice en vogue ces temps-ci et Léa Missus, euh, j'en avais parlé lors d'une pépite ciné, c'est elle qui avait réalisé Ava que j'avais énormément aimé et ben voilà, elle fait de, elle fait de, de, du scénario également. Audiard, on ne le présente pas, c'est un des plus grands réels français des 20 dernières années, avec des films comme Un prophète, De rouille et d'os, ou encore Les frères sisters plus récemment. Paris 13, quartier des Olympiades, Émilie rencontre Camille qui est attirée par Nora qui elle-même croise le chemin d'Ember. Trois filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux, voilà un petit peu de quoi parle ce film. Bon, j'arrive pas à savoir si c'est parce que Paris me manque mais je suis tombée immédiatement sous le charme de ce film. Il frôle pour moi vraiment la perfection, il n'y a aucune longueur, aucune scène inutile dans ce portrait de jeunes gens d'aujourd'hui. Audiard, il a presque 70 ans et pourtant on dirait pas vu l'énergie et le cœur qu'il met dans ce film qui semble pourtant si loin de son univers de septuagénaire. Mais il parvient à explorer à merveille les lois du désir et la confusion des sentiments. Et puis c'est assurément un thème très français. La liberté sexuelle chez nous c'est sans doute plus que jamais réel et on se contrefoue complètement de toutes les barrières. Les scènes de sexe sont jamais présentées de façon vulgaire ou à la manière de fantasme, mais toujours dans un naturel du quotidien où ce qui compte c'est de prendre du plaisir, d'avoir un peu de bonheur tout en ayant le plus de liberté possible. C'est hyper poétique comme film mais aussi drôle et émouvant sans jamais tomber dans le larmoyant ou dans le pathos, ni dans le pathétique ou dans le cynisme. Vraiment rien de tout cela, quand on sort d'Olympiade, on ressent une forte envie d'être libre de ses choix et euh, dans un état d'optimisme qui fait vraiment du bien. C'est un bol d'air frais ce film, tourné dans un somptueux noir et blanc qui apporte beaucoup de mélancolie, euh, presque comme si en fait toute l'histoire était hors du temps. Il faut dire aussi que le cast y est pour beaucoup. Noémie Merlan, seule non connue finalement euh, du film, elle est vraiment euh, exceptionnelle dans ce rôle et s'impose réellement comme euh, vraiment je trouve une indispensable du cinéma français aujourd'hui. Ensuite, on a trois très très belles révélations, Lucy Zeng, Makita Samba et Jenny Beth qui sont tous les trois du coup de belles découvertes et qui apportent beaucoup de singularité à leurs personnage. Lucy Zeng était même nominée euh, comme meilleur espoir euh, féminin au César dernier. Dernière mention, la musique Envoûtante de Rhône qui était déjà césarisée pardon pour la nuit venue, il y a quelques années, bah là c'est toujours aussi efficace dès qu'il s'attelle à une BO. Voilà, c'était une merveilleuse escapade parisienne, ce film très moderne qui m'a énormément plu et que je vous conseille grandement si vous ne l'avez pas déjà vu au ciné. Il est à présent dispo en VOD, à la location et à l'achat sur Apple TV, YouTube, Orange et Amazon. Deuxième film de la semaine, un film que j'ai en réalité revu, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, mais je dois avouer que le premier visionnage datait de mon adolescence, euh, c'était il y a, y a un petit moment quand j'avais découvert le metteur en scène et que j'avais décidé de poncer sa filmographie, ça remonte un petit peu, c'est son troisième long métrage en 91 après euh, Malanoche et Drugstore Cowboy que je n'ai tous les deux pas vu sont quand même un petit peu moins connus, mais c'est surtout par la suite le réal à qui on doit uh, Will Hunting, Elephant, Last Days, Jerry et Milk. C'est un très très grand monsieur et j'ai eu le, la chance en fait de le rencontrer cette semaine dans le cadre de la projection du film à l'American Film Institute. Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils vendent leur corps. Mike est introverti, homo et souffre de crise de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère. Scott, quant à lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et qui cherche à lui imposer finalement un avenir tout tracé. Mike, le tout premier, ne cache pas son amour à Scott, qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils décident de prendre la route pour retrouver la mère de Mike. Le voyage les mène en, I en Idaho euh, et puis au-delà, finalement aussi, euh, bouleversant leurs valeurs mutuelles. Je vais être honnête, c'est loin d'être mon film préféré de Gus Van Sant et je tenais pas tant que ça à le revoir, c'était euh, surtout pour l'occasion de rencontrer le réel. C'est un road movie qui est très lent et contemplatif, qui demande beaucoup de patience aux spectateurs. Alors c'est quand même très immersif avec de belles images, tant dans les villes que dans les paysages américains, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher un peu pour prendre goût à cette histoire trouble qui finit par se révéler extrêmement émouvante. C'est également assez original dans sa forme. Le film délivre un message plutôt simple à travers l'histoire de ces deux gamins au centre d'une Amérique puritaine où beaucoup de mœurs dérangent. Mais Gus Van Sant parvient à s'approprier ces sujets en écrivant le scénario du film d'après Henri IV de William Shakespeare, avec des dialogues vraiment à l'ancienne. Mais cela dit, ça illustre parfaitement l'Amérique des 90s, allant d'une société pauvre à la haute bourgeoisie. Photographie superbe BO riche et variée Seul le rythme Un poil lent Peine à convaincre pleinement Mais comme je le disais au début Je pense que c'est voulu C'est un film qui se savoure La direction d'acteur Est également superbe Keno Reeves Tient probablement L'un de ses meilleurs rôles Dans ce film Il joue Mike Et euh, il réussit à nous convaincre Tant dans ses moments Tourmentés que confiants Et que dire Du regretté River Phoenix Qui fait clairement partie De ses talents bruts Capables de sidérer l'audience Par sa seule présence Il a vraiment peu de répliques dans le film, mais il le porte complètement sur ses épaules. Voilà, j'étais euh, très contente de l'avoir revue et au final surtout très très contente d'avoir passé une heure avec Van Sant derrière qui est revenu sur les débuts de sa carrière et qui a partagé des conseils aux jeunes metteurs en scène. Hein, vraiment un des très grands moments de ma semaine, je le trouve sur aucune plateforme de streaming, My Own Private Idaho en France, mais si vous êtes tenté, je pense que le DVD ne doit pas valoir grand chose. Pas forcément un must cela dit, à mon humble opinion, il y a mieux je trouve dans la, dans la filmographie du Réal, notamment les films que j'ai cités au début. Troisième film de la semaine, vu à la maison dans le cadre d'un de mes cours sur le son. Il s'agit d'un documentaire datant de 2019 qui s'appelle « Making Waves, la magie du son au cinéma ». Réalisé par Mitch Costin, qui n'a visiblement rien fait d'autre, il a gagné pas mal de prix au moment de sa sortie aux US. Mitch Costin a consacré 9 ans à la réalisation de cet hymne aux ingénieurs du son. ces artisans et visionnaires de l'ombre qui donnent au film leur relief et qui ont, pour certains, révolutionné la manière de faire du cinéma. Nourri d'entretiens avec Spielberg, Robert Redford ou encore George Lucas et bien d'autres, franchement j'en ai cité trois, il y en a vraiment un paquet, ce film est une vraie révélation des pouvoirs du son au cinéma. Cette immersion dans les studios hollywoodiens raconte l'histoire des designers sonores les plus marquants, souvent sans s'en apercevoir on écoute autant qu'on contemple un film. Le son reste un, éteriel, un éternel second rôle, malheureusement un auxiliaire. On connaît quelques noms de compositeurs, mais qui peut citer des mixeurs, des bruiteurs ou des éditeurs sonores Et moi la première, et pourtant les sons des, des, des films sont parfois tout aussi iconiques que la BO. Des cris de fauve à la création de bips de droïdes en passant par des tirs de canard en boucle, ces éléments sont tous essentiels à l'expérience des films que l'on regarde. Ce documentaire permet de plonger dans l'univers du sound design à la rencontre d'artisans qui ont sans cesse stimulé leur inventivité pour accompagner les évolutions du cinéma. Des pointures passionnantes à écouter qui mettent à notre portée l'histoire d'un aspect souvent méconnu du cinéma et je trouve que ça vaut vraiment vraiment le détour comme film, j'ai trouvé ça passionnant. Making Waves, la magie du son au cinéma est à voir pour tous les amateurs d'histoire du cinéma et puis finalement pas tant que, pas uniquement eux, mais tous les curieux soucieux de savoir comment c'est fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant même si vous n'êtes pas cinéphile. Il se trouve qu'il sortira le 15 mai prochain dans trois semaines en direct tout TV selon Anociné. J'ai pas réussi à savoir sur quelle plateforme, mais restez alerte. Je pense que d'ici deux trois semaines c'est bon pour vous. On continue la semaine avec un bon gros drame, Rosetta, réalisé par les Frères Dardenne en 1999. C'est le quatrième long-métrage des Frères Belges, celui-là, et ils ont réalisé par la suite pas mal de films très reconnus, comme L'enfant, deux, deux jours une nuit, ou encore Le jeune Ahmed. Je me souviens euh, très bien d'avoir vu l'affiche partout en salle à sa sortie, j'étais hyper jeune, j'avais 10 ans, euh, et clairement trop jeune pour le voir ou le comprendre à l'époque. Rosetta, jeune femme de 18 ans, a perdu son emploi en usine en fin de période d'essai, Mise en colère par l'annonce de son licenciement, elle se rebelle et la police est obligée de l'évacuer. Vivant dans une roulotte avec sa mère alcoolique, Rosetta va mener des jours durant une guerre sans relâche pour retrouver du travail. Elle lutte dans tout, contre sa mère, pour trouver du taf avec ses relations amoureuses. Elle est obsédée par la peur de disparaître, par la honte d'être une déplacée et elle voudrait finalement une vie normale, entre guillemets, comme les autres. C'est le film qui a vraiment lancé la carrière euh, des deux réalisateurs et qui a permis euh, au monde de les découvrir et de découvrir leur style. Cette euh, patte d'Ardenne qui est très réaliste, proche euh, des principes du dogme 95 sur la forme et du cinéma social anglais euh, finalement sur le fond. On est sur une caméra à l'épaule, les deux réalisateurs collent convulsivement à leurs personnages principaux dans tous leurs films et ici aussi à Rosetta dans des situations de la vie quotidienne où s'entrecroisent le quotidien banal et la tragédie. On frôle souvent le mélodrame avec les frères d'Ardennes et ça ne loupe pas ici. Euh, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, euh, ça peut me parler, j'aime beaucoup plusieurs de leurs films, mais ça dépend vraiment de mon mood. Et je crois que là, j'étais à peu près de bonne humeur et j'ai pas eu envie de me pourrir le reste de la journée et d'être déprimée. Donc volontairement, je crois que je suis pas trop trop rentrée dedans. Il euh, y a plein de choses bien pourtant dans ce film. C'est une histoire très noire et dont la mise en scène. Et vraiment fantastique et très efficace. Les décors sont crus et tristes, ce qui match très bien avec le thème. Le camping en bordure du périph, euh, la, la la zone industrielle. Et il faut dire aussi que Emily Deakins, qui a soit dit en passant gagné le prix d'interprétation féminine à Cannes en 99 pour ce rôle, est vraiment excellente tout autant que Fabrizio Ronjoné. Ils délivrent tous les deux un jeu d'acteur absolument brillant. Euh, elle, elle a vraiment un rôle de boule d'énergie et de colère euh, et lui, il a un rôle qui est un peu plus, qui est un peu plus en deux teintes. Et il a réussi à parfaitement jongler entre les deux différentes euh, émotions de son personnage. Mais ce réalisme a un coût. Les plans qui bougent trop, ça ne facilite pas du tout la compréhension et ça rend le film assez lent et peu dynamique. Un mal pour un bien du coup, parce que c'est réaliste, mais du coup c'est lent. C'est clairement pas un film qui fera l'unanimité et je comprends totalement qu'on puisse s'emmerder devant. Et il faut aussi avouer que le personnage de Rosetta est pas le plus agréable du monde. Bien au contraire, elle est franchement assez peu rationnelle et parfois même détestable. Donc c'est pas toujours facile de la comprendre, de la cerner et de l'apprécier. On est quand même sur la palme d'or de Cannes 99, donc je pense que ça vaut quand même le coup de le voir. Mais accrochez-vous et mettez-vous dans un bon état d'esprit, euh, un peu dans un mood triste lorsque vous vous lancez dedans. Il n'est pas très long, 1h30, mais c'est vrai que bon, c'est plombant et lent comme film. Je préfère être très transparente. Si vous êtes tenté, il est dispo sur euh, Apple TV, Orange, Canal, Amazon et la Cinetech en VOD. C'était euh, Rosetta des Frères Dardenne, la palme d'or immersive de 99. Dernier film de la semaine, La boucle est bouclée, un film français au cinéma, comme le tout premier film de la semaine. Cette fois-ci, c'était Petite maman de Céline Sciamma, que j'ai vu. Bizarrement, j'étais pas surexcitée au moment de sa sortie en France en juin dernier. Mais là, je crois que tout ce qui sort de français ici, je me rue dessus. Cinquième long métrage de Céline Sciamma, assurément l'une des réalisatrices françaises les plus talentueuses du moment. Elle avait par ailleurs, comme je le disais, coécrit euh, Olympiade que j'ai vu lundi. Petite-maman raconte l'histoire de la petite Nelly, âgée de 8 ans, qui vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa mère Marion. Nelly est heureuse d'explorer cette maison et les bois qui l'entourent, où sa mère construisait euh, notamment une cabane euh, dans les bois. Un matin, la euh, tristesse pousse sa mère à partir, et c'est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elles construisent une cabane ensemble également, elle a son âge et elle s'appelle Marion, c'est sa petite-maman. Film très court, 1h15 à peine, qui propose un concept intéressant, entremêler le lien maternel à travers le temps. La petite fille apprend petit à petit à découvrir sa mère à travers le prisme de sa propre jeunesse et de son innocence, et une vraie complicité vient se créer entre les deux. C'est touchant, vraiment, et ça permet de ressentir beaucoup de tolérance envers nos propres parents qui nous agacent parfois beaucoup. Le film propose une idée impossible mais intéressante sur comment apaiser les rapports entre parents et enfants, comprendre ce qu'il s'est passé pendant leur enfance la plus innocente. Au-delà de ça, ce que j'ai adoré, c'est la façon dont le film aborde la question du deuil, de façon vraiment très touchante, belle et poétique. On est bien loin des mélodrames habituels et Cécile, Céline, Céline Siama raconte le processus de deuil joliment, intelligemment, bien en marge des conventions cinématographiques. On y donne en fait finalement ce film le sentiment d'une douce mélancolie qu'on regarde avec rétrospective et bonheur d'une certaine façon. Ça présente le fait de dire au revoir avec un naturel évident et ça j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'on est assez mal préparé au sujet de la mort de manière générale. Le film est assez court comme je disais, donc c'est pas dérangeant que ce soit lent. Mais clairement on est encore sur un film assez lent cette semaine. Pour cette semaine ça a été vraiment la, le fil rouge qui prend le temps de s'installer. Ce qui m'a par ailleurs euh, un petit peu dérangée, c'est euh, le choix de casting. Les deux petites filles sont jouées par des jumelles, ce qui est un peu désarmant. Je comprends le choix, bien entendu, mais c'est pas toujours évident à saisir et je suis pas fan de l'analogie mère et fille sont identiques. Ensuite, elles ont beau être adorables et très jolies, je les ai trouvées pas très convaincantes. Alors ok, c'est pas facile d'assurer un rôle titre dans un long métrage quand on est si jeune, je le conçois, mais j'ai pas réussi à passer outre leur jeu qui manquait un peu de naturel, d'authenticité et de spontanéité. C'est un peu trop mécanique par moment, trop lisse et redondant dans les intentions, et ce qui est dommage, c'est qu'on a d'autres exemples de films où des fillettes euh, arrivent vraiment à porter totalement euh, le film sur leurs épaules malgré leur jeune âge. C'est dommage du coup, mais j'espère que les petites Gabrielle et Joséphine auront encore de longs et, et beaux jours de perfectionnement dans leur jeu d'actrice. Voilà pour Petite Maman que j'étais contente de découvrir. C'était euh, vraiment ingénieux, original comme film. J'ai passé un bon moment et j'ai trouvé la fin euh, vraiment très émouvante. Petite Maman est dispo en VOD sur Apple TV, YouTube, Orange et Amazon si vous l'avez également loupé au ciné et que vous avez envie de le voir. La semaine vient à sa fin, ça fait du bien de mater autant de films. Je peux vous dire que ça a clairement eu un impact sur mon moral. Il faut dire aussi que j'ai maté beaucoup de choses francophones et je crois que c'est ça aussi qui m'a mis pas mal en joie avec quand même trois films en français, ce qui n'est pas banal ici. La semaine prochaine s'annonce plutôt riche également. J'espère arriver à maintenir ce bon rythme si possible avec autant de diversité. Je vous remercie pour votre fidèle écoute et je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée à tous.